0: 总结，从马歇尔开始研究经济学以来，已经过去了一个多世纪。尽管如此，他在微观经济学方面的贡献还在为正统的大学本科理论提供基本原理。像大多数经济学家一样，他的研究建立在过去伟大的理论家所做工作的基础上。然而，与很多其他伟大的思想家与改革家不同。马歇尔不是强调他与过去经济学家的区别，而是承认借鉴他们的思想。他把他的工作看作是对斯密、李嘉图以及约翰·斯图亚特·穆勒工作的继续，并总是宽宏大量的阐释他们的工作。其作品的特点是谦逊，这是有巨大影响的思想家著作中少有的一种特质。马歇尔凭借坚实的数学背景。满怀帮助低收入群体的人道主义愿望，走上经济学道路。他认为有可能区分经济学中的规范因素与实证因素，并忙于他认为是一种实证的、免于价值判断的科学。这一科学基于下列信念：即如果我们了解了是什么，社会就能更好的选择应该是什么。他致力于研究很多方法上的。与理论上的问题，其中一些问题在19世纪30年代以来的经济学文献中予以讨论。古典正统理论没有取得一种统一的方法。亚当·斯密在《国富论》中综合了理论、历史以及描述方法，他最薄弱的环节是理论。尽管李嘉图没有特别关注方法，然而他在没有运用数学的情况下。呈现了一种几乎完全处于抽象演绎以及理论模式中的方法。李嘉图的弱项是历史与描述的方法。约翰·斯图亚特·穆勒追随着私密，试图构造一种理论、历史以及描述方法彼此加强和补充的结构。然而，他们具有很多共同因素。他们都认为经济理论普遍正确。能同等地位应用于历史上的不同时期和不同市场结构的社会，他们也普遍假设，从社会、家庭与厂商层面开始，才能更好的实现对整个经济体的理解。人类的本性与行为先于文化，他们的另一个共同因素是下面这种极为重要的信仰，即在自由市场中。经济冲突能够得到和谐解决。无论自由市场多么不充分，与政府干预经济相比，他们都更加可取。这一和谐自然秩序中的唯一明显缺陷是地主与工业家之间的冲突。除此之外，通过没有政府指导的市场，稀缺资源将得到有效配置。市场自由发挥作用，将保证资源得到充分利用。在相对价格决定力量的古典分析中，长期中价格一般被假定为取决于成本方面或供给方面。这些古典思想并不为每个人所接受。在后李嘉图时期，批评古典价值理论，并进一步提出效用与需求而非成本与供给是决定相对价格的关键因素的文献得到发展。一些经济学家运用李嘉图的劳动价值理论来表明劳动受到剥削，并因此对古典体系中经济过程的和谐运转表示怀疑。奥古斯塔·孔德、赫伯特斯宾塞所提出的体系对古典理论的方法基础表示怀疑。古典理论狭窄地界定经济学的范围，并且将人类行为视为先于文化与社会。德国与英国一些经济学家抨击古典理论的抽象特征，试图阐述一种更加宽泛的、以历史为导向的方法来理解经济。最终，古典理论的基本结构受到了杰文斯、瓦尔拉斯、门格尔的攻击。他们几乎专门强调需求与边际效用的作用，并希望以此来替代生产成本价值理论。马歇尔经济学是这些方法与理论争议的产物。马歇尔一贯拒绝采取一种盲从的方法来对待这些问题，因此他的结论不能令任何一方独断的思想家满意。他认为狭窄的界定经济学的范围有其优点，但是他也有理由希望社会科学中一种统一的方法被证明是富有成效的。因为每种方法都有其收益与成本，所以他认为浪费时间去争论经济学的特有方法是无意义的。经济学家应当运用适合其训练与性情的方法。不同的方法应当被看作是相互补充的，而不是相互排斥的。关于价格是供给单独决定还是由需求单独决定的争论，同样毫无意义。马歇尔指出，价格是大量复杂而相互作用力量的结果。将价格的决定过程视为下面这种简单的因果关系链条是错误的，即效用决定需求，然后需求决定价格，或者说成本决定供给，然后供给决定价格。无论是效用方面还是成本方面的边际价值，都不决定价格。我们定位于边际量。是为了考察正在运转的力量，并提高我们对他们的认识。但是，当我们转到边际量上时，会发现效用、成本以及价格相互决定彼此的价值，并不存在简单的因果链条。边际量局部均衡，其他条件保持不变，时间周期、代表性厂商以及生产要素，全部都是抽象的理论构建。他们帮助我们分解分析中的复杂问题，然而这种理论进步的取得是以现实的缺失为代价的，因此经济学家必须用描述性的和历史的材料来补充纯理论。尽管马歇尔对他所处时代很多方法和理论问题试图采取不明朗的态度，然而他通常偏向于古典理论中的某些成分，他比杰文斯。伦格尔以及瓦尔拉斯都更加宽泛地界定经济学的范围，并且更加偏好斯密和约翰·斯图亚特·穆勒的方法。他声称，尽管在长期中价格取决于一套复杂的力量，但是古典经济学家强调成本与供给的重要性基本上是正确的。机会成本的概念提供了在短期中当供给相对不变时。进行资源配置的一些见解，但在长期中，通过考虑实际生产成本、劳动的努力以及资本家的等待或者节欲，能够获得关于定价过程更加基本的见解。马歇尔从未能够彻底摆脱边沁的享乐主义心理，虽然他充分了解他所招致的批评。现在的局部均衡微观经济理论的基本框架。来自于马歇尔的经济学原理，尽管从那时起存在着很多对微观经济理论的重要贡献，然而大部分是对方法而不是对实质性分析的补充。一个主要的例外是由琼·罗宾逊和爱德华 ·H· 张伯伦在20世纪30年代发起的对市场结构理论的贡献，他们的很多观点是由马歇尔提出的。马歇尔体系的一个重大缺点是，它未能考察收入与就业水平的决定力量。但是，当约翰·梅纳德·凯恩斯于20世纪30年代承担这一任务时，又是在应用于总变量的马歇尔供求分析框架内予以阐明的。